0: מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים של ירושלים. היי לכולם, אני חן דיין, מנהלת מרכז החדשנות והיזמות ג'לב ספארק, והמגישה של הפודקאסט מאחורי הקלעים של ירושלים. ברוכים הבאים לחומרים הלא מצונזרים, שמהם מורכבים הפרקים של הפודקאסט מאחורי הקלעים של ירושלים. פה תוכלו לשמוע את הרעיונות עם האנשים, כמו שהקלטנו אותם בלייב, ללא עריכות וצנזורים. תהנו. נמצא איתנו כאן היום דוקטור מריק שטרן ממכון ירושלים לחקר מדיניות הוא גם מרצה למחלקה, במחלקה לאדריכלות במכללת סמי שמון ותואר הדוקטור שלך הוא מהמחלקה לפוליטיקה וממשל בבן גוריון והסיבה שבגללה אתה כאן איתנו גם היום כי אתה פעיל חברתי אקטיבי מאוד בירושלים בעיקר בנושא בין היתר אבל בעיקר בנושא של חילונים בעיר ואיזה כיף שהצטרפת אלינו.
1: כן כיף לי תודה רבה.
0: אז בדרך כלל אנחנו שואלים את המרואיינים שלנו, מה היה הרגע שבו התאהרתם בירושלים? גם אם הם גדלו כאן וגם אם הם הגיעו מחוץ לעיר, בסוף כולם פעילים ועובדים כאן בעיר. אבל נראה לי שאצלך אני לא כל כך צריכה לשאול את השאלה הזאת, כי זה די ברור מהפעולות שאתה עושה, קצת הסתכלתי על מה אתה מצייץ ועל מה אתה כותב, ככה ברשתות, זה די ברור שהעיר הזאת היא, היא הקטע שלך. אני אשמח שתספר בכל זאת. על 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 הילדות שלך על זה שגדלת פה ואיך הגעת לאיפה שאתה היום.
1: אוקיי okay, כן זה קצת מוזר לשאול על הרגע שבו התאהבתי בירושלים כי גדלתי פה. זה קצת כמו לגדול במשפחה מתי התאהבת במשפחה שלך. אני, אנחנו עלינו מרוסיה כשאני הייתי בן שנתיים וגרנו חצי שנה במרכז קליטה מבשרת ציון ואז עברנו לגילו. דירה חדשה בגילו בשיכונים המוזרים האלה עם הקשתות שמה בעצם ביליתי את הילדות המוקדמת שלי. גילו היא שכונה כזאת היא שכונת עולים באותה שנה גם מאוד מעורבב מבחינת. העד... הדתיות ומעמד של האנשים שבאים, גם ברמה של השכנים, היה נהיה, הכל כאילו מרוקאים, ארגנטינאים, אמריקאים, קנדים, באמת היה מין uh, קיבוץ גלויות כזה. מצד שני, מאוד uh, מרוחקת גם מהעיר, ממה שקורה בה, אין הרבה מה לעשות בגילו. ככל שאתה גדל כילד, בני נוער מסתובבים, משועממים, אלימות, זה נהיה קצת, uh, התחיל כשכונת uh, עולים כזאת מגוונת ולאט לאט הפ, הפך להיות. שכונת שוליים. אני למדתי בתיכון המסורתי שאז בבית ספר אליעד, זאת שנות התשעים המוקדמות, רחוב קיאח, יפו, ליד השוק. אז כל בוקר הייתי נוסע באוטובוס לבית ספר ואז אני יותר ויותר נחשף בעצם למרכז העיר לאנשים שמגיעים משכונות אחרות לאופציות אחרות של מגורים בירושלים. וגדלתי בתודעה שאני רוצה לצאת מגילו בגדול למקום יותר טוב יותר קרוב אולי קצת גם פחות אלימות שזה קצת משהו שהטריד אותי בשכונה באותו זמן. זהו ואז עברנו כשהייתי בן 15 לשכונת רסקו. מקום קצת אחר שימוני מין לא, מקום עם זהות יותר מדי ברורה אבל קצת יותר טוב אז תודעה כזאת <אח> מעמדית בהקשר הזה. <אח> אבל זה התקופה שאני מתחיל להתעניין בירושלים קצת יותר נראה לי במערברים בנסיעות ארוכות באוטובוס מתעניין במבנים בהיסטוריה שלה מנסה לדמיין איך היא פעם לפני שבאתי גם בגלל שעליתי. מארץ אחרת היה מאוד חשוב לי להתחבר למקום למצוא את השורשים שלו אז זה נראה לי קצת חלק מזה קשור בעיסוק שלי בירושלים. וגם בשאלות פוליטיות יותר גדולות איפה אני במדינה ימין שמאל כל הדברים האלה דווקא הזהות הירושלמית מאפשרת משהו יותר מכיל. אני חושב בלי הכרעות יותר מדי כן כולנו חיים פה. ביחד נאלצים לחיות פה ביחד אז uh, גם, גם במובן הזה היה יותר קל לי להיות uh, ירושלמי ממשהו אחר. Um, uh, אז זהו כמובן שיש המון נקודות של uh, התאהבו, לא יודע, התאהבות אבל גם uh, אהבה ושנאה כן נראה לי כמו כולנו בירושלים זה בא ביחד. אנחנו אוהבים את העיר אבל אנחנו גם מדמיינים את היום שנברח ממנה ואנחנו <מח> מאוד דואלי. לא קשה בטח בתור חילונים לדמיין את העתיד לטווח הארוך זה בעיה. אחת מהבעיות אולי נדבר על זה בהמשך. ומצד שני כן כל הזמן קורים דברים יש דינמיקה יש אנשים מאוד טובים ו- ויש תחושה שזה המקום האמיתי. אז ככה יש מתח סביב העניין הזה.
0: חלוטין אני ממש מזדהה איתך. Uh, אתה אומנם דוקטור וחוקר uh, במכון לחקר מדיניות, uh, אבל אתה גם ירושלמי שגם, שגדל פה וחי פה ובוחר להמשיך לחיות פה ולגדל פה את הילדים. אז אני אשמח שהשיחה בינינו תנוע גם בין המקום המקצועי לבין ההוויה האישית שלך כירושלמי. Uh, ואני אשמח שתספר לי ככה בצורה הכי פשוטה uh, על חוויית הילדות שלך כילד חילוני בירושלים. לעומת חוויית הילדות החילונית שהילדים שלך חווים בעצם ההבדל בין ילד שגדל ככה בשנות ה-90 לבין מי שגדל כאן היום.
1: וואו טוב זה באמת מאוד שונה כי לא הייתה שאלה כל כך שהייתי ילד לגבי החילוניות זה היה הדיפולט. רוב האנשים בירושלים אז היו חילונים באוכלוסייה היהודית. וה... זה היה קצת ברור מאליו, אז תמיד נכון, יהיו הרבה דתיים בירושלים, הרבה חרדים, זה היה משהו יותר אקזוטי כזה, שחיים לידו, הוא בסדר, הוא לא מפריע, הוא לא משנה את היום-יום. אני עוד הייתי ילד, אבל באותה תקופה, שנות ה-90, בדיוק כשאני כבר מתחיל לצאת, נגיד, לעיר, אז זה השנים שבה מרכז העיר נפתח. בשישי בלילה יש ברים ופאבים ודיסקוטקים וזה נראה נפלא אז זה... בזיכרון שלי דווקא באותו הזמן לא היה שינוי כן ככה זה. היום זה,
0: זה נשמע לי לא סביר, שישי בערב.
1: לא, גם היום יש מקומות פתוחים בשישי בערב, אבל... לא
0: בשוק ולא במסות.
1: אז זהו, אז כולם מגיעים למרכז, כולם כל היום. בכלל, הדברים שהפריעו לנו כילדים לא היו הסיפור של חילונים, דתיים, וזה היה יותר מן מאבק כזה בין מה שקראו לו אז פריקים, וערסים, וסטייליסטים, והיו קבוצות כאלה, שהיו טיפה יותר עדתיות מעמדיות. מאשר uh, קשורות לדתיות, כי כולם היו חילונים במשחק הזה, משני הצדדים, כן? כולם נפגשו בשישי בכיכר ציון, בדרך לפאב, בטרמפים, במוניות, זה, זה לא היה שאלה, כלומר, זה היה הדפולט. Uh, הילדים שלי היום גדלים כקבוצת מיעוט. בתוך העיר כעוד אחת מתוך המון קבוצות אבל uh, אנחנו גם גרים באזור uh, בתפר בין מרכז העיר לרחביה ורוב השכנים שלנו הם דתיים או חרדים uh, אז זה הרבה אנחנו ברחוב בטח בשבת זה מאוד מורגש uh, העניין הזה שאנחנו שונים אנחנו יוצאים לאוטו בשבת בבוקר לנסוע לים או לתל אביב אז כאילו תמיד מרגיש כולם הולכים בשקט מהבית אנחנו הולכים ברעש ל... לאוטו אז במובן הזה זה, זה כמובן חוויה אחרת לא יודע אם הילדים שלי בכלל מרגישים את זה או זה רלוונטי להם גם יש לנו בני דודים יש להם בני דודים דתיים הם חיים על התפר של העולמות האלה אז זה לא כזה משנה להם כרגע אחרי זה בהמשך אני מאמין שמעבר ליסודי בחטיבה התיכון זה יורגש יותר. אבל הם, הם גדלים לירושלים אחרת במובן הזה.
0: אוקיי. Okay. אז מהילדות שלך אני קופצת ככה 20 שנה קדימה, אתה כבר פעיל חברתי בירושלים, מתחיל להבין שירושלים מתחרדת, אתה בוחר להצטרף ולעזור לרחל עזריה במאבק שלה במעונות היום, אתה בוחר בחירה אקטיבית להיות פעיל פוליטית, מקים תנועה פוליטית, ומתחבר לרחל ששמה ככה על נס הציבור הליברלי. אז מה נשאר בכלל מכל התנועה הזאת, מכל המאבק הזה? החילונים בירושלים, אתה חושב, נמצאים כבר במקום טיפה יותר טוב?
1: שאלה טובה, זה כזה מין פרק שהיה מאוד דומיננטי וממשי, גם בחיים שלי, גם בירושלים בכלל, והוא קצת נסגר, ועברנו לפרק הבא. אז זה מעניין להסתכל עליו כבר מבחוץ. קודם כל זה היה רגע מיוחד, כי פתאום נוצרה חזית חילונית ודתית. בהקשר של המאבק על הליברליזם והפלורליזם בירושלים, וזה היה משהו חדש מבחינה פוליטית. שיש מפלגה שמבקשת לפתוח מקומות בשבת, אבל חלק גדול מהאנשים בה, ומי שמובילה אותה היא דתייה אורתודוקסית. אז היה, זו הייתה בשורה, וזה נתן כוח. וזה בעצם גם השנים שבהם ניר ברקת עולה לשלטון, 2008 אחרי לופוליאנסקי שהיה חרדי. אז פתאום אחרי מין גל של ירידה ודעיכה והגירה שלילית ותחושה שזהו זה הסוף מבחינת הציבור החילוני אז היה פתאום עלייה מחודשת ויש תנועות חדשות יש התעוררות ירושה ממרוח חדשה שמאוד דומיננטיות גם בחברה האזרחית וגם במועצת העיר אז מין הון כזה קהילתי פוליטי כזה שמאורגן מאוד טוב ביחד ו- ומוביל שינויים. Um, אני מאוד התחברתי לזה אז כמו שאמרתי זה מבחינתי היה שיח חשוב ו- ושיח של תקווה שיח של שינוי כלומר היה אפשר לדמיין לאן אנחנו רוצים ללכת ואפשר לראות את העיר הולכת לשם כי המון מערכות כולל ניר כולל החברה האזרחית הפילנתרופיה. היו מושקעות בזה ביחד, כן, והיה אפשר להרים הפגנות עם מאות אנשים, או להביא קבוצות גדולות למליאת העירייה כשצריך, וידענו להפעיל כוח פוליטי, וזה מאוד חשוב היה בתחושה הזאת, ובאמת מבחינת ההישגים, רואים נגיד דמוגרפית שאלה שנים של בלימה של ההידרדרות. אם מסתכלים על כמות הילדים החילונים נגיד בגנים, בתי ספר, אז הנפילה הגדולה היא בשנות האלפיים, בזמן האינתיפאדה השנייה, עוד מתחיל בשנות התשעים, אבל הקריסה היא בשנות האלפיים, ואז מאלפיים ושמונה תשע יש איזושהי בלימה, איזשהו סטטוס קוו. נגיד עד היום, אם משווים בין 2009-2010 לשנים הנוכחיות, מבחינת מספר ילדים בגני ילדים ממלכתיים, זה סטטי. זה אותו אותה כמות של אנשים אז נכון השיעור שלהם באוכלוסייה יורד אבל מבחינה מספרית זה לא משתנה אז אני חושב שזה. זה כן יצר איזשהו מין קרב בלימה, אפשר לחברה החילונית והדתית ליברלית להתארגן מחדש, להגדיר את המטרות שלה, להקים כמה מוסדות חשובים שחלקם עוד קיימים עד היום, כל מיני קואליציות להתחדשות יהודית, ובהמשך המקומות כמו המפעל והמרפסת, זה גם קשור ל- ל- לפעילות הזאת, אבל כגופים פוליטיים, התנועה הירושלמית למשל היא נעלמה, היא נעלמה בעצם עם המעבר של רחל עזריה לפוליטיקה הארצית ואז ניסיון לחזור שלא צלח וגם כאיזשהו מומנטום שהיה וגם עניין של גיל. אני באותו זמן, סוף החיים הסטודנטיאליים שלי, עוד אין לי ילדים, יש לי מלא זמן. חבר'ה שפעילים הם הורים צעירים, הדברים האלה בערו בהם, הנושא של החינוך, המשפחות, המעונות, יש אנרגיה. התבגרנו, הדור של אותם פעילים בעצם התבגר, והדור שמחליף אותו הוא כבר בסיפור אחר. זה דור עם תודעה אחרת, הוא עושה פוליטיקה קצת אחרת. כרגע אני מרגיש ש... אין את אותו המערך האזרחי פוליטי וההנהגה שהייתה אז שהייתה היו המון בעיות היו המון תחרויות בין תורת וירושלמים ומאבקים פנימיים וכל זה אבל לפחות היה משהו הייתה תחרות שדחפה אותנו קדימה היום אני מרגיש שזה די מת. כלומר יש, אני מקווה אולי הגל החדש של התעוררות איכשהו יחזיר את זה, כן, יש נציגים פוליטיים כאלה ואחרים, אבל לא אותה תחושה של uh, קהילה שלמה שיש לה ייצוג פוליטי ויש מישהו שדואג לה, זה טיפה יותר רופף בעיניי. בלי, לא רוצה לפגוע פה בכל מיני פוליטיקאים שעושים המון מאמצים. אבל ראש העיר הוא אחר, משה ליאון הוא כבר לא בסיפור כמו ברקת של המינוף החברה האזרחית הירושלמית, הפילנטרופיה חלקה כבר התייאשה ועזבה, והיה התעייפות הדורית הזאתי, אנשים שהיו פה, אלישבע מזיה, כן, שכבר עזבו את העיר, יש פה דור שהתחלף ואנחנו עוד מחכים לדור הבא ולבשורה שלו מהבחינה הזאת.
0: אוקיי. Okay. אפרופו צעירים וככה הדור הבא, אז אנחנו יודעים, ש... אנחנו יודעים להגיד שירושלים היא באמת מוקד משיכה אקדמי, יש פה המון סטודנטים שמגיעים מכל הארץ ללמוד כאן, הרבה אוניברסיטאות, מכללות, אבל בסוף רוב הסטודנטים לא נשארים מכל מיני סיבות, אבל אחת מהן זה כי הם מרגישים שהעיר לא רלוונטית עבורם. אשמח לשמוע לפי ראיית העולם שלך והניסיון שלך, מה אתה מבין שנכון לעשות, גם מהזווית של השטח, גם מהזווית אולי של העירייה. כדי שלחילונים יהיה טוב לחיות פה ושירושלים תמשיך להיות איזשהו מרכז חיים מגוון ולא חד גוני רק של אוכלוסייה מסוימת.
1: שאלה מורכבת, הסטודנטים זו קבוצה שהיא טיפה אשליה. היא קודם כל, כל מנפחת את המספרים של החילונים בעיר בצורה דרמטית וגם בקטע חיובי, כן? הם כרגע הבסיס לחיים החילוניים בירושלים הסטודנטים, במידה רבה. עם הסצטה של הבתי קפה, קצת ברים בלילה, בתי ספר לאומנות, תרבות, דברים שהנוכחות הפיזית שלהם ברחוב, כן? מדובר על כ-20-30 אלף איש, חלק גדול מהם הם חילונים, לא כולם, אבל הם נוכחים ומשמעותיים בהקשר הזה. אבל... זו אוכלוסייה שמטיבה העיר היא בסיס זמני בשבילהם, וזה הגיוני גם. אתה לא הולך בהכרח לגור במקום שבו למדת. אני למדתי בבאר שבע באיזשהו שלב, כן? אתה עובר... ההנחה שלנו שסטודנטים שבאים לעשות תואר ראשון בירושלים יישארו לגור בה, היא הנחה לא מובנת מאליה. בטח לא גם בעיר של ירושלים, שחלק גדול מהסטודנטים האלה באים ממקום שונה לגמרי. כשאתה עובר לשלב של ההורות, אתה רוצה לגור ליד ההורים. הסבא והסבתא, אז אם אתה לא ירושלמי במקור, זה גם כן, זה הכרעה שצריך הרבה גורמי משיכה. ואני חושב שפה מגיעה בעיה עם שיח הסטודנטים, כי אנחנו כל כך ממוקדים בהם מבחינת מדיניות, שאנחנו שוכחים הרבה פעמים א- את הקבוצה הכי חשובה, שזה הירושלמים החילונים שהם פה. אולי לא קבוצה כזו גדולה, לא בהכרח מתחדשת, בקצב די איטי. אבל היא צריכה איכות חיים, היא צריכה ביטחון קיומי, היא צריכה שיחזקו אותה, שיזהו אותה, שיגידו, אתם חשובים, אנחנו משקיעים בכם. החילונים של ירושלים הם חשובים, נורא קל להסתתר מאחורי הסטודנטים, נעשה סטודנטים, זה צעיר, זה סקסי, כל הדברים האלה. לא. משפחות צעירות, רווקים מאוחרים, משפחות מבוגרות, חילונים מבוגרים, האנשים האלה הם חשובים, הם קהילה שצריך לייצג אותה, לקדם אותה ולהשקיע בה. ואני חושב, בגלל זה אני אומר שההסתה לסטודנטים היא קלה, אבל זה מאבק שהוא קצת מול הקיר להשאיר אותם בשוליים, אפשר להצליח. מי שאוהב את ירושלים יישאר גם בלי המדיניות העירונית, זה עניין אישי של אופי. אבל בואו נדבר על הירושלמים שפה. איך אנחנו מבינים מה הם צריכים ואיך אנחנו מחזקים את החוויה שלהם בעיר.
0: אז ירושלים במובנים מסוימים היא בירת האקטיביזם של ישראל, אולי זה לא ידוע בחוץ, אבל כמי שגרה בירושלים זה מאוד מאוד מורגש. אז יש פה פעילים חברתיים בכל נושא, ברמת השכונות, איכות סביבה, תחבורה, אה, באמת כל נושא שרק נבחר. ספר לנו על הפעילים החברתיים החילוניים הירושלמיים ואולי על איזה יוזמה שהם יזמו.
1: טוב, זה באמת אה, משהו שמאפיין את העיר, האקטיביזם הקהילתי והזהות המקומית המאוד לא קל פטריוטיות. כאילו, אם אתה נשאר בירושלים בתור חילוני, אתה חייב להיות מהלוחמים שלה, אחרת אה, חסר לך הצדקות, כן? וגם ה- האקטיביזם מחבר לעיר, פתאום נותן משמעות קיומית, זה, זה אלמנט מאוד חשוב. איך אנחנו משאירים ירושלמים בעיר, שכולם יהיו אקטיביסטים, הם יישארו, כי אז הם באמת יותר נכרכים בעיר. אז זה אלמנט, אבל הוא משותף אגב לכל הקבוצות, גם דתיים וגם חרדים. כלומר, יש המון המון עמותות בירושלים, כולם, זו עיר, זו עיר במאבק, אז כולם מרגישים שהם צריכים לעשות משהו בהקשר הזה, וזו לא עיר של עסקים, זו לא עיר של פיננסים, זו לא עיר של שיח חומרי. כי אין פה הרבה. והיא רוחנית, אז אני חושב שהדברים האלה נעשים, אנחנו, תל אביבים מגיעים אלינו לביקור, החברים שלנו זה כאילו עולם אחר, בוא'נה, קוראים פה דברים, אתם נפגשים, אתם מדברים, זה לא אותם שיחות, זה משהו אחר. אז זה קשור לעיר, ואני לא חושב שזה קשור רק לחילונים, החילונים נדבקים באיזה משהו שהוא באלמנט של העיר, אבל אז הם גם כשיוזמים דברים, הם יכולים להיות מאוד ראשוניים ומקוריים. ועם זהות מאוד ייחודית, כמו באמת המפעל. ו... מקודשת לצורך העניין, כן, ויוזמות אה, אחרות כמו המרפסת, או אפילו דברים, הבודקה פה בקטמונים, יש להם ניחוח אחר, כי הם על התפר בין הדתי והחילוני, כי הם קצת רוחניים, כי הם, אה, יש איזה אה, אה, רוח יתרה, אה, כזו, שאר רוח בתוך היוזמות האלה, והוא מאוד אותנטי, אה, ואני חושב שזה משהו ירושלמי, הוא לא משהו חילוני בהכרח.
0: עברה לי צבע המורים כשדיברת. אתה מוביל היום קורסים והכשרות גם לבעלי תפקידים בתוך הרשות המקומית שעוסקים ככה בחיים משותפים, ואתה מכיר את פקידי העירייה מבפנים. ממה שאתה רואה, שומע ומבין, הנושא הזה של חילונים בירושלים, הוא נמצא על סדר היום של העירייה? אתה חושב שבכלל הוא צריך להיות? צריך להיות נושא מופרד ומובחן?
1: טוב, לחצת על נקודה רגישה, הוא לא נמצא. הוא לא נמצא ברמה המספרית, לא סופרים את החילונים. החילונים זה חלק מאיזה גוש שנקרא הגוש הציוני, או האוכלוסייה הכללית, או כל מיני שמות כאלה מכלילים ולא רלוונטיים, שמדביקים ביחד את הקבוצה הדתית-לאומית והחילונית. שלא נדבר שגם בתוך הקבוצה החילונית יש מגוון מאוד מאוד רחב של זהויות וצרכים, שצריך להבין אותם, לא כולם אותו דבר, לא כולם סטודנטים, טיפסטרים, <laughs> שצריכים בית קפה מתחת לבית, יש פה אוכלוסייה. <אח> אחרת שיש שצ... לה דברים אחרים, כן, ו... וזהויות אחרות ותרבויות אחר... מגוונות ושונות. אז זה דבר אחד, צריך... מאוד מאוד חשוב שהעירייה תדבר, אם תגיד את המילה חילונים, שראש העיר יגיד, אני חשוב לי שחילונים יישארו בירושלים, שאני אשקיע בהם, אני אעשה הכל שהם יקבלו את כל התנאים שהם צריכים ואת הדברים המיוחדים שהם צריכים. ו, וזה לא נאמר, נאמר מסיבות פוליטיות, כי אנחנו מהר מאוד נגיע לשאלה של השבת. ומה, ופתוח בשבת וסגור בשבת ו, אה, וה, והמתחים האלה בין חילונים ודתיים וחרדים שהעירייה הנוכחית מאוד מנסה להימנע מהם, לא לגעת בהם, כן? אז יותר קל לדבר בסיסמאות כלליות. עכשיו זה נכון שחילונים ודתיים חיים ביחד בשכונות והם יודעים לחיות ביחד, בניגוד לנגיד חילונים וחרדים, שזה הרבה יותר מורכב, או אפילו חיל... חרדים ודתיים, שזה גם אה, סיפור, ובגלל זה יש איזשהו היגיון לדבר עליהם ביחד כי הם חולקים אותו מרקם חיים, אבל... לחילונים יש בעיות אחרות, אין להם את המסגרת הקהילתית של הבית כנסת, אין להם את אותה מערכת חינוך מאורגנת סביב חינוך פורמלי, בלתי פורמלי של האוכלוסייה הדתית. בעיקר אלהם את תחושת הקהילה וה, והזהות הפוליטית והייצוג הפוליטי המאוד ברור ומובהק וזה מאוד בעייתי במצב שבו החילונים נמצאים היום שזו קבוצה שהייתה רוב והפכה להיות מיעוט שמתקשה לראות את העתיד שלה בעיר מבחינה דמוגרפית והיא ביטחונות. היא צריכה שיסתכלו לה בעיניים ויגידו לה, אתם חשובים, אנחנו בואו נשב ביחד, נבין מה אתם צריכים כדי שאתם לא תעזבו. לא בגלל שקבוצות אחרות הן פחות טובות מחילונים ואנחנו רק צריכים חילונים, כי, כי זו קבוצה שבלעדיה המרקם הירושלמי הוא לא שלם. הוא לא מייצג כבר את הארץ, ואנחנו מיד נידרדר למקומות של מדינת תל אביב, מדינת ירושלים, כמו שאנחנו מגיעים אליהם. אם, אם זה יקרה בירושלים, זה יהיה איזה משמעות לאומית. כללית, כן? ואני גם לא חושב באמת שדתיים וחרדים בירושלים רוצים שהעיר לא, ת... לא יהיו בה חילונים. אני חושב שרובם המוחלט מאוד רוצים שחילונים יישארו. הם אוהבים את המגוון הזה, אוהבים גם את התרומה של החילונים לעיר, אבל חייבים לבוא ולזהות מה הצרכים שלהם. ביניהם גם העניין של הפתוח בשבת, ואני אגיד על זה משהו. שאנשים תופסים את זה כסוגיה דתית, הלכתית, סוגיה של אנטגוניזם, משהו דווקא כזה. צריך להבהיר בזה, כן? ירושלמים הם לא כאלה בליינים. <laughs> <laughs> עכשיו <laughs> תפתחו פאבים <laughs> ודיסקוטגים בשבת, אני, אני כבר עברתי את הגיל. אבל אנחנו כן צריכים את המקומות האלה שפתוחים בשבת כדי שיהיה לנו מרחב שבו אנחנו רק עם עצמנו. כי אם בגלל שחילונים הם כל כך מפוזרים בכל העיר, ואין שכונות כבר כמעט הומוגניות חילוניות חוץ מהפדרציה החופשית של בית הכרם, אז... וגם
0: שם מוקף כבר.
1: כשהדתיים הולכים לבית כנסת שלהם בשבת, הם עם הקהילה שלהם, החרדים עם הקהילה שלהם, אנחנו רוצים את המקום שהוא הבית כנסת שלנו, הקהילה שלנו שאנחנו רגע בתוך ה... ערבוב האוכלוסייה ההטרוגני הזה, אנחנו עם עצמנו ו, ומותר לנו, וזה מתאפשר רק בקפה שפתוח בשבת, או המתנס שנפתח בשבת, או הבריכה, או המקומות האלה, הם מאפשרים מרחבים קהילתיים הומוגניים לחילונים, שרגע בתוך כל השבוע הזה הם עם עצמם, והם בבית, וגם להם יש מקום כזה בערב, ו- וזו לדעתי זווית אחרת להסתכל על סוגיה של... של פיקוח נפש קהילתי במובן הזה.
0: אז אם כבר נגעת בזה, אתה חושב שהמקום של העירייה, יש לה תפקיד בתוך הדבר הזה? היא צריכה לעודד, היא צריכה לתמוך, היא לפתוח בעצמה?
1: היא צריכה קודם כל לשבת, לחקור את העניין הזה של החילונים, להבין איפה הם נמצאים, מה הם צריכים, מה יעזור להם, ולאפשר ליוזמות המקומיות לקרות ולא להתנגד להם. ואם אי אפשר מבחינה חוקית לקחת שטח עירוני ולפתוח אותו בשבת, אז בואו תעזרו לנו, תגידו איפה, איפה אפשר.
0: למצוא פתרונות יצירתיים.
1: למצוא פירתי. פתרונות יצירתיים, לחשוב מחוץ לקופסה, לא לשים מחסומים, להימנע כמה אפשר מכותרות של בואו נסגור את מתחם התחנה וכל הדברים האלה שדווקא... משה ליאון עשה בחוכמה וזה כבר ירד מהשיח, כי רק כותרת כזאתי זה עוד אלף איש שלא יבואו לירושלים או שיחשבו על עזיבה, רק הכותרת הזאת, אפילו אם היא לא תתממש, כן? ואם יש אירוע בקריית יובל של מאבק ואנחנו רואים שהוא הופך סמל, אל תלכו עם הראש בקיר, כי מבחינה סמלית הסיפור עכשיו בקריית יובל עם תיכון נמל והדברים האלה, אפילו שזה לא ילדים מהשכונה בהכרח, אני לא יודע מה, אפילו אני לא כל כך בקיא בזה, אבל אני כבר רואה את השיח הציבורי סביב זה, והוא כבר שיח שמבריח מפה אנשים. וזה הבעיה, ולשם אנחנו לא רוצים לבוא.
0: לפני צילום הפרק, אנחנו אפשרנו לתושבי העיר לשאול אותנו שאלות. הרבה מאוד תושבים שאלו בתחום של החילונים, אגב, לא רק חילונים שאלו. ואחת השאלות שקיבלנו מתושבת העיר היא הבאה. מהנתונים האחרונים שקראתי ופורסמו מהמכון, אני רואה שמספר הילדים החרדים בגילאי יסודי הוא הרבה יותר גבוה ממספר החילונים. נראה לי גם בלי נתונים יכלה לדעת את זה. מה שאומר שבשנת 2030 יהיו הרבה יותר חרדים בעיר מחילונים. למה לי להישאר לגור פה?
1: טוב, קודם כל באמת, בואו נשים את הנתונים על השולחן. היום החרדים הם מתקרבים לכדי מחצית מהאוכלוסייה היהודית בירושלים. אם סופרים את הילדים, את כולם. אם לא עברנו כבר את הנתון הזה, אבל העיר היא כולה גדלה, כן? אז גם אם נסתכל רק על האוכלוסייה החילונית בעיר, אני מחשב אותה, אם ניקח חילונים ומסורתיים לא דתיים, בין 130 ל-150 אלף איש. זה לא מעט. זו עיר בינונית בישראל, כן? אז זה, זה, זה לא כלום, וזה לא נעלם, וזה לא נכחד. וצריך לזכור שיש גם מנוע בעירה פנימי שמייצר חילונים, שזה הדתיים-לאומיים, וגם החרדים בשוליים, כן, יש חזרה בשאלה, והרבה מאוד מהחילונים הירושלמים של היום גדלו בבתים דתיים. אז את זה לא רואים בנתונים הדמוגרפיים הנקיים, וגם יש הגירה של חילונים לעיר, גם זה קורה. יש אנשים עוברים, נשארים, כל הזמן. אז euh, זה לא הזמן להספיד וזה לא יהיה הרבה יותר שונה ב-2030 במובן הזה. המ- האויב הכי גדול של החילונים זה התודעה. זה הפחד הזה בדיוק שטמון בשאלה מהעתיד מהעובדה שזה לא ברור מהשאלה של האם בתור מיעוט מאוד קטן פה יהיה לנו את החופש לחיות החיים שלנו. וגם פה יש לי האמת דברים חיובים להגיד כי בעצם בעובדות היבשות החיים של החילונים לא השתנו בירושלים מאז שנות ה-90 ועד, ועד התקופה הנוכחית. גם לא מבחינת כמות המקומות שפתוחים בשבת לא בהכרח. גם לא אין. יותר כפייה דתית כלפי חילונים מאשר הייתה פעם, אין, מבחינה חקיקה, דווקא מקומות חדשים נפתחו, מתחם התחנה הוא חדש, יש פלנט הוא חדש, כן? כל הפתיחה של מקומות בעזה, זה חדש, זה לא היה המקום שהיה פתוח בשבת, או בצלאל הקטן, המעבר של בצלאל העיר, יש תהליכים שהם סותרים את הנרטיב הזה של זה סוף הקיום החילוני בירושלים, כי יש פער בין התודעה למציאות. כל הזמן, אבל התודעה מייצרת גם את המציאות, אז זה, זה, יש פה מתח בעייתי בהקשר הזה. אז קודם כל, צריך להבין שגם כקבוצת מיעוט בירושלים, החיים שלנו הם לא משתנים. ו- ואם הם משתנים, ואם יש לנו קושי או מקום שהוא לא נפתח בשבת, אגב, שתמיד היה בירושלים עניינים סביב זה, אז בוא נילחם על זה ונשיג את מה שאנחנו רוצים, אין מה לעשות. זו המציאות, שום דבר לא יבוא בחינם, זה לא אומר שלא נשיג את מה שאנחנו רוצים, אבל כקבוצה שהיא לא רוב בירושלים, החיים שלנו לא השתנו, חוץ מהעובדה שאנחנו יורדים לרחוב ואנחנו רואים פחות חילונים, ורואים יותר דתיים, כן, וזה משנה את התחושה. זה יותר ברמה של התחושת שייכות, החוויה היומיומית, אבל המציאות שלנו, החופש שלנו, החירות שלנו להיות חילונים בירושלים לא השתנתה. וזה דבר שמאוד צריך לשים עליו את האצבע אבל מי שלא מסוגל לחיות בעיר שבה הוא לא רוב זו שאלה אחרת צריך להבין שחילוני שבא לירושלים הוא עוד קבוצה בעיר.
0: אני לא מהעיר אני מגיעה מהצפון. ואני יחסית צעירה, ובאמת שחברים שלי שואלים אותי, מה עברת לגור בירושלים? אז בתפיסה שלהם זאת עיר שכשמסתובבים בה, וכשבאים אליי לביקור, ואנחנו הולכים ברחוב, אמנם אני גרה במרכז העיר, כשאנחנו מסתובבים קצת על יפו, מתחילים לזוז קצת, אז רואים הרבה מאוד חרדים ודתיים, ונוכח במרחב, אבל גם בכלל התפיסה אולי הישראלית, או נקרא לזה התל אביבית הקלאסית, על ירושלים, שירושלים היא עיר ריקה. כלומר, מי שלא ביקר בה לאחרונה, לא, לא כל כך חווה את הקסם שלה. ו, וככה, בסטיגמה אין הרבה מה לעשות פה, יש הרבה חרדים, הרבה דתיים. כשאתה מנהל, אני יודעת שזה אולי משפט שקצת מעצבן אותך, אבל כשאתה מנהל שיחה עם, נקרא לזה, בסטיגמה תל אביבי, איך אתה בכלל מפרק את הסטיגמה הזאת על העיר?
1: אני לא, <laughs> להגיד את האמת, אני לא, כי באמת אין לי מה להתווכח על המקום שאני אוהב. זה מעצבן אותי שאנשים באים אליי ובפרצוף אומרים לי, אני שונא את העיר שלך. זה קצת עלבון כזה, אני גר פה, אתה מעליב אותי, למה אתה מרגיש כל כך חופשי לבוא ולרדת על ירושלים וירושלמים? זה באמת העיוורון שלך. אני חושב שיש לנו בעיה אחרת, שבאמת החילונים מגיעים ומסתכלים על ירושלים במשקפיים מגזריים. הם רואים את יפו שוקק חיים, נכון, יש שם בעיה של בזארים וכאלה, אבל המון אנשים ברחובות, אבל הם מחפשים את החילונים, ומבחינתם כל השאר זה לא אנשים. וזה בעיה, כי העיר היא כן חיה, והיא כן מתקדמת ומשתנה. ומרכז העיר בחלקים ממנו הוא שוקק חיים ממש, יותר מבעבר. ורחוב יפו נראה מדהים, וגם שיפצו את מרכז העיר, והוא נראה מאוד יפה, אבל אנחנו, אם אנחנו לא נראה שם את החילונים הספציפיים שאנחנו מחפשים בעין, מבחינתנו זה לא קיים, זו בעיה שלנו, שהתפיסה שה, הזאת היא, היא, היא פוגעת בתפיסה שלנו של המציאות, או בחוויה שלנו, אז זה קצת חוזר לדברים שאמרתי מקודם, זו עיר רטרוגנית, זו עיר דתית, אגב היא תמיד הייתה ככה, במובן הזה שאם נלך לתקופה שבה חילונים הופכים להיות רוב בירושלים, שזה נגיד משנות ה-50 עד שנות ה-80, איזה 30 שנה כאלה, זאת תקופה שהיא חריגה. כי ירושלים תמיד הייתה עיר מאוד דתית, די ענייה, עם קבוצות משוגעות קיצוניות שנמשכות אליה מכל מיני סיבות, מאוד שונה מתל אביב, יפו ומקומות אחרים, זה תמיד היה הסיפור. <אף> והנוכחות החילונית בעיר הזאת היא לא מובנת מאליה, בגלל זה גם צריך להילחם עליה כל הזמן, והיה צריך, בשביל שיהיה רוב חילוני בירושלים, בשנות ה-50 עד שנות ה-80, היה צריך... השקעה מטורפת של הממשלה שהכריחה פקידים לעבור לעיר כי העבירו לפה את הממשלה. ראש עיר 30 שנה חילוני שעיצב את העיר ואז היה לו המון המון כוח פוליטי כי מה שאפשר היה לעשות פעם אי אפשר לעשות היום. הפוליטיקה שלנו היא אחרת. ו- וירושלים שיקפה את האופי של המדינה את השלטון של מפא"י בעצם על המרחב וההשתלטות שלה גם על העיר. עד ל... בעצם חילון של ה... בהמון מובנים, מה מקימים בתקופה הזאת בירושלים, את המוזיאון, את הפסטיבל, את החנים, את המייל התרבותי, המון מפעלים חילוניים, זה המון המון השקעה, וגיוס משאבים שהיה צריך לעשות, זה לא בא באופן טבעי. כן. Uh, ברגע שאנחנו מרפים את זה כי השלטון הפך להיות שלטון uh, יותר ליכודי יותר דתי יותר כאלה וזה כבר אין את הגיבוי הממשלתי ולהפך זה תל אביב מול ירושלים אז אנחנו נשארים פה התושבים uh, ליזום ואז אנחנו מתפלאים רגע רגע אז מה קרה איפה כולם נעלמו זו מציאות חדשה.
0: יש בכל זאת איזה מגמות חיוביות שאתה מסתכל עליהן ומרגיש אופטימי לגבי הכיוון שהעיר הולכת אליו במובן הזה של, של החילונים?
1: זהו, זה שתי שאלות נפרדות. <laughs> כן. <laughs> שהן לא מסתדרות תמיד, אבל לא ביחד. <laughs> <laughs> <אח> 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 כן, אז אני חושב שקודם כל המעבר של בצלאל למרכז העיר והקמפוס מנורה שם הם דברים חיוביים, הם מפעלי תרבות כאלה חילוניים, כי מרכז העיר הוא מאוד חשוב בעיני לשיחה הזאת. דיברנו על זה מקודם אבל זה מקום שהוא לא פטור לגמרי לא ברור מי שולט בו ודווקא נוכחות חילונית זה היא יכולה להקרין על כל העיר בהקשר הזה. אני רואה עדיין באמת את כל המלא בתי, קפ... בתי קפה שנפתחים, יוזמות של תרבות, שחלקן עצמאיות ולאו דווקא מגיעות מהעיר, ארגונים חדשים סביב השיח של סביבה וקהילה שנפתחים, והצלת המזון, כלומר החברה האזרחית הירושלמי ממשיכה לייצר כל מיני פתרונות ורעיונות ודברים כאלה במובן הזה. דבר עוד נוסף הוא שירושלים בסך הכל באזורים מסוימים שלה, מציאה איכות חיים לא רעה בכלל. זה מאוד תחום אזורית, כן? אם נגיד מארנונה, גוננים, אולי קריית יובל קצת, עד הצפון, אזור מרכז העיר. אם אתה חי בשכונות המרוחקות, זה סיפור אחר, זה פרברים של ירושלים. אבל באזורים האלה זה אזורים ממרחקי הליכה. עם חיי תרבות, עם יוזמות חדשות להקמת פאבים שכונתיים, ב- קולקטיבים למיניהם, שהוא כמו בשנים האחרונות, עסקים חברתיים, חיי קהילה, חיי משמעות, כלומר כל הדברים האלה עדיין משאירים את ירושלים כרלוונטית. אם אני ישראלי ואני רוצה לגור בעיר, יש לי מעט מאוד אופציות, חיים אורבניים, ממש, של מרקם אורבני. יש לי את תל אביב, ירושלים, וקצת חיפה כזה, אולי באר שבע, גם כן, לא ממש. בתחרות הזאת, לא לכולם מתאים תל אביב. ואני... ותל אביב גם הופכת להיות נורא נורא קיצונית ברמת המחירים שלה, העושר, החומרנות, לומר, והיא דוחפת החוצה אנשים שמחפשים משהו אלטרנטיבי, משהו אחר. חלק מזה מגיע לירושלים. אז uh, במובן הזה אני עוד חושב שיש על מה לדבר לעתיד אבל כמו שאמרתי אנחנו חייבים שהעירייה תתגייס לשיח הזה.
0: אוקיי. Okay. Uh, שאלה אחת לפני שאלת הסיכום שלנו uh, כמי שהיה יועץ פוליטי בעבר אז היה פה באמת כוח פוליטי uh, ולפניך היום התראיין בפרק אחר לחלוטין על תקציב אלעד מלכה uh, שהיה חלק מהתעוררות. תנועה שבאמת הייתה בעבר מאוד מאוד פעילה ומאוד נוכחת וגם שניסתה לשים ככה את החיים המשותפים אה, על נס. אה, עכשיו נראה שהשדה הפוליטי די יבש, אני חייבת להגיד את זה, אני בתור חילונית צעירה בירושלים לא, לא רואה פה איזה, איזה כוח שמתעורר, החילונים נראים די רדומים, יכול להיות שפשוט אה, טוב להם בעיר?
1: לא. אבל זה בעיה, זה בעיה, יש עייפות. אני חושב שיש איזו עייפות ומין מעבר דורי כזה שלא... הקצה שלו... חלק הלכו, ירושלים יצרה פוליטיקאים לרמה הארצית, כן? מירב כהן, אלעד מלכה ציינת, רחל עזריה מזמנו, האנשים דווקא עברו מפה והצליחו פה והמשיכו הלאה. כרגע אין את הדור השני, יש איזה שהם ניצנים, כן, כמו שאמרנו, אבל זה משהו שהוא חסר, זה משהו שהוא בעייתי, וזו שאלה, אני לא יודע לענות, האם זה שיקוף של המצב הלך הרוח העייף קצת של הירושלמים החילונים, שאחרי שבאמת הגיעו להישגים גדולים בתקופה של ברקת, עם נוכחות במועצת העיר, עם קידום של מפעלים, ופתאום... יש משהו גם בפוליטיקה של משה ליאון שהוא טוב בהקשר הזה שהוא לא שם את המאבקים בפרונט. הוא יודע לפתור את זה וגם אין כותרות יותר מדי גדולות של חרדים שרוצים לעשות דברים כאלה אחרים ופה ושם אבל זה גם מרדים טיפה כאילו הוא יודע לי הוא, העירייה מקרינה משהו של אנחנו נפתור את הבעיות שלכם ברמה האינדיבידואלית לא הקבוצתית. שזה, כמו שאמרתי, לפעמים זה טוב, אבל האפקט השונה של זה, זה שגם קשה להתגייס מול זה. זו שאלה, האם משה ליאון ישתנה בקדנציה הבאה? כי עוד פעם, כמו שאמרתי, זה כבר לא רק סוגיה של היוזמה של החילונים, זה כבר עניין עירוני כללי שחייבת שחי... להיות אליו התגייסות מלאה. אבל אין לי כל כך מחשבות חיוביות למה, למה ז... אין לנו את אותה התקופה הפוליטית של אז. דברים יכולים להפתיע אותנו, אולי <אח> עכשיו סביב המחאה הפוליטית ברמה הארצית יקומו דברים חדשים, מגויסים יותר, זה יזרים איזה משהו אנרגטי יותר לאנשים. יכול להיות שמהצד של מזרח העיר יהיו פתאום הפתעות ב- בקטע של הצבעה לעירייה. שמעתי על דברים מסוימים, אז הם יניעו את התהליכים.
0: כרגע זה כזה, כן, שקט. רדום, כן. טוב, לשאלת הסיכום שלנו, אה, שאנחנו שואלים את כל המרואיינים, אה, איפה אתה רואה את ירושלים עוד עשור?
1: וואו, קודם כל מבחינת הבנייה זאת הולכת להיות עיר. אחרת לגמרי, ואני לא יודע אם זה יהיה כל כך לטובה מבחינה ויזואלית, אבל הרבה מהמרקמים העירוניים שאנחנו מכירים ואוהבים, אפילו השיכונים המצ'וקמקים של קטמונים לא להעליב, או מקומות אחרים שכבר למדנו לאהוב אותם, להתרגל אליהם, הם כבר יהיו היסטוריה. אז זאת אומרת שזה יהיה גם עיר שיגור בה הרבה יותר אנשים, שזה דווקא דבר... יש לו צדדים חיובים ושליליים, הצדדים החיובים זה שאולי יהיה יותר בסיס כלכלי לעסקים. חלק מהמגדלים האלה אולי ימשכו גם מעמד ביניים חילוני ממקומות כאלה ואחרים, אז זה יכול לייצר כל מיני כיוונים מעניינים. זו שאלה גדולה נגיד מי יגור במגדלים של ירושלים. נתונים שאני ראיתי, באמת, מגדלים מעד 30 קומות, רוב האוכלוסייה שעוברת לשם היא לא דתית. כי דתיים לא רוצים לגור במקומות גבוהים מדי בשבת וכל הדברים האלה, חרדים זה בכלל בעיה, אפילו שזה קצת משתנה. קשה לי לענות על השאלה, זה על הנוף הבנוי, מבחינת השאלות החברתיות והדברים האלה, אני לא רואה כרגע השקעה מאוד ברורה, אני חושב שהעיר תמשיך להיות מעורבת, כמו שהיום, התהליכים האלה... יאיצו, כלומר, המרחבים הציבוריים יהיו יותר מעורבים, יהיו יותר, גם הערבים וגם החרדים יהיו משולבים יותר בשוק התעסוקה. שזה דבר טוב מבחינתם, כן? יהיו יותר זהויות היברידיות כאלה. אני חושב שנראה אוכלוסייה ערבית גרה בשכונות התפר, מה שנקרא. כבר עכשיו גרים בפסגת זאב וגבעה צרפתית, הם בעצם נדחקים לשכונות היהודיות, כי התנאים במזרח הים מאוד קשים. אז מי שיוכל לאפשר לעצמו, בוגרי האוניברסיטה העברית, יעברו אולי למקומות גם כמו ארמון הנציב, גילו, נראה אז הרבה יותר מרקמים חרדים ערבים, שזה תופעה חדשה בירושלים, איך הם ינהלו שכונה ביחד. אנחנו יודעים איך זה עובד חרדים חילונים, חרדים ערבים זה, עוד, זה קו תפר מאוד נפיץ. במובן הזה העתיד מעלה הרבה שאלות שצריך להיערך אליהן, וזה עיקר העיסוק שלי בנושא של מרחב משותף מתעסק בזה. העיר נעשית יותר מעורבבת, אבל גם יותר שסועה. מבחינה חברתית ופוליטית, איך אנחנו מחברים את שני הכתבים האלה, זה חייב לבוא למדיניות. אנחנו חייבים לייצר מרחבים מכילים ברמה של שפה, ברמה של תחושת ביטחון, ברמה של פעילות, אנחנו חייבים להשקיע במקומות האלה, כי כבר אי אפשר את הערבים לבד, החרדים לבד, החילונים לבד, זה כבר לא עובד. כולם מתערבבים, כולם מתערבבים במערב ירושלים, בשוק התעסוקה, בקניונים, בצריכה. הדברים האלה חייבים התייחסות אחרת אנשים פשוט יפסיקו לת... אם, אם זה אם כל המקומות האלה יהיו מקומות של עימות ואלימות והנה עימות. העיר תיפגע מזה. אז euh, אני כבר עברתי לשלב של הפתרונות אבל אני אומר יש פה שאלות שצריך להסתכל שלא נגעתי בעניין התחבורתי והעומס של המגדלים והדברים שצריך לפתור ירושלים של עוד עשור ירושלים אחרת והיא דורשת היערכות.
0: ואתה פה עוד עשור? <אם>...
1: אתה לא יודע כבר, כן, בגדול ירושלים זה המקום הטבעי לי להיות, שאני מרגיש בו בבית, שיש לי פה חברים וקהילה וילדים שלי פה במוסדות כאלה ואחרים. האם אני רוצה להתחייב למקום אחד לכל החיים שלי? זה גם שאלה, אני פה כבר 40 ומשהו שנים, וזה די הרבה. אני לא רוצה לפסול לעצמי אפשרויות לחוות מקומות אחרים עם הילדים ומשפחה. בינתיים אני פה.
0: מריק, תודה רבה שהגעת אלינו, היה תענוג ואני מקווה שעוד עשור אולי עוד ניפגש פה בעשייה הירושלמית. אמן. מקווים שנהנתם, מוזמנים גם להאזין לפרק הארוך.